0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도 전서 2장 1절로부터 16절까지의 말씀입니다. 신약성경 고린도 전서 2장 1절로부터 16절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨었노라. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니요 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서 곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라. 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하였나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 아멘 우주의 나이를 아십니까? 지구의 나이는 몇 년이라고 알고 계십니까? 신앙적인 진심이 언제나 진리로 받아들여지는 것은 아니지요 어, 이런 상상을 해봅니다 천문학회에 참석을 해서 지구 나이 46억 년을 이야기하는 학자들이 답답해 진리를 가르쳐 줄 요량으로 용기를 한번 한 내봅니다 지구의 나이는 6천년이라는 사실을 조목조목 설명해 줬습니다 뭐 가정하는 이야기지만 이런 일이 있다면 그 학회장의 분위기는 어떨까요? 어떤 천문학자가 지구의 나이가 6천년이라는 사실에 귀를 기울이겠습니까? 아무도 귀를 기울이지 않을 거예요. 지구의 나이는 46억 년입니다. 우주의 나이는 138억 년. 이것이 학계의 정설이에요. 그럼에도 불구하고 어, 창조과학회는 지구와 우주의 나이를 6천년이라고 주장합니다. 더 안타까운 것은 이 46억 년과 6,000 년이 교회 안에서 대립합니다. 그래서 서로 그냥 물고 뜯고, 뭐, 이것 때문에 한국 교회가 뭐, 위기네, 뭐, 어쩌네, 뭐, 이러면서 싸웁니다. 나중에 천국가서 만날 텐데, 어떤 얼굴로 서로 이렇게 만나게 될지 참 궁금해지기도 해요. 이와 유사한 고민을 안고, 바울이 도착한 곳이 고린도였습니다. 아시는 것처럼 고린도는 항구도시였고 큰 항구 두 개가 있습니다. 그리고 그 항구를 통해서 교역이 활발하게 이루어졌기 때문에 당연히 고린도는 굉장히 돈이 많은 도시였어요. 그리고 그만큼 유력한 도시였기 때문에 당시로서는 올림픽 다음 가는 정도의 체육대회가 2년마다 열리곤 하던 도시였습니다. 다양한 사람들이 왕래하던 곳이었기 때문에 다양한 신들이 모이고 신전들이 세워졌고요 특별히 그 사랑과 아름다움 또 생식의 여신인 아프로디테스를 숭배하는 아프로디테를 숭배하는 신자들이 많은 도시였어요 이로 인해서 성적으로 매우 물란한 곳이기도 했습니다 종교적인 혼합 많으니까요 뭐 그것과 또 도덕적 회의와 더불어서 고린도의 특징이 하나가 더 있는데 뭐냐면 식자층이 많았어요, 고린도에. 그래서 수사학이 많이 발전했대요. 물론 이것이 아테네와 가까웠기 때문이기도 하겠지만 어쨌든 고린도는 그런 도시였습니다. 그 고린도에 들어가는 바울의 마음이 착잡합니다. 왜 그럴까요? 우리가 아는 바울은 언제나 자신감이 넘치고 어디에서든 담대하게 하나님의 말씀을 전하는 사람인데 이 고린도에 오기 전에 바울이 들렀던 도시 때문에 그렇습니다 그곳이 어디냐면 아테네였어요 아테네에 들어갔더니 뭐 거기는 그냥 길거리에 깔린 게 학자들이잖아요 바울은요 바울도 거기에 못지않은 학자였잖아요 그랬기 때문이었을까요? 그곳에서 바울이 좀 전도의 방법을 달리합니다 바울은 어느 도시를 가든 전도하기를 주저하지 않았어요 그런데 그 방법을 달리한 것 때문에 바울은 아덴에서 아마도 상당히 깊은 상처를 받았던 것 같아요. 철학의 도시, 그 아덴에서 바울은 자신을 좀 드러내보고 싶었을까요? 나도 너희들만큼 공부한 사람이야. 말씀드렸듯이 요즘으로 치면 뭐하버드에서 공부했지. 그럼 당신들이 뭐 알지 못하는 신에게 뭐 이러면서 신에 대한 토론을 하는데 내가 그거 알게 해줄게. 뭐 이런 마음이 있었을까요? 오랜만에 그 예수를 알지 못하는 당대의 석학들에게 복음을 변증하고 싶었을까요? 자신만만하게 그들에게 참신 그러니까 자기가 믿는 하나님을 전합니다. 그런데 반응이 시큰둥해요. So what? 뭐 네가 믿는 신은 그렇고 나는 신에 대해서 또 이런 생각들을 하지. 뭐 별로 이렇게 반응해 주지 않아요. 별 어, 소득이 없었어요. 믿는 사람이 안 생긴 건 아닌데 뭐 다른 도시에 가서 그렇게 많은 사람들이 예수에게 돌아오는 그런 역사들은 아덴에서는 있지 않았어요. 그렇게 도망치듯이 아덴을 벗어나 도착한 곳이 고린도였습니다. 말씀드렸던 것처럼 부유하고 유식한 도시. 여기에서 바울의 마음은 여전히 부담스럽습니다. 오늘 본문이 그렇게 이야기하고 있어요. 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨었노라. 바울은 고린도에서 1년 반을 사역했거든요. 그런데 그러면서 고린도 교인들에게 그때를 어떻게 회상하냐면 내가 그때 너무 약했고 두려워했고 심히 떨었다. 요즘 전문용어로 하자면 공황장애에 시달리고 있었지 않았나. 뭐 이런 생각들을 해보게 돼요. 그가 아덴을 떠나서 고린도에 오면서 작정한 것이 있다라고 오늘 본문에서 밝히고 있어요 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다 그런데 이상합니다 언제는 그것 말고 다른 것을 말한 적이 있습니까? 바울이 바울은 언제나 예수 그리스도를 이야기했어요 십자가를 이야기했어요 이것이 너희를 구원하는 하나님의 뜻이다, 복음이다 이렇게 말했어요 그런데 이게 무슨 말이에요? 4절과 5절이 그런 내용들을 전해주고 있어요. 뭐냐면 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 무슨 이야기입니까? 아덴에서 바울은 어떻게 복음을 전했다고요? 자기의 말과 설득력으로, 인간의 설득력으로. 그러니까 아덴에서 바울은 전도는 하지만 설득력 있는 말과 사람의 지혜로 사람들에게 다가갔어요 그 실패를 돌아보며 아 이게 유식함으로 되는 일이 아니구나 박사하기로 되는 일이 아니구나 이런 것들을 알게 된 거예요 그러면서 고린도로 내려오면서 그렇게 작정을 한 거죠 내가 이제는 성령의 능력에만 의지해서 하나님을 드러내야겠구나. 뭐 이건 너무 정답 같은 얘기라 뭐 대단할 일도 아닙니다. 그런데 바울은 자신의 실패를 통해서 이것을 다시 한번 작정했다. 이게 본문의 내용이에요. 우리를 돌아봅니다. 저희도 나름 신앙생활을 하죠. 그런데 우리의 신앙과 삶은 하나님의 능력의 발현입니까? 아니면 사람의 지혜의 자랑입니까? 혹시라도 우리는 말과 지혜의 아름다운 것으로 복음을 희석하고 있는 부분은 없습니까? 오늘 본문을 통해서 이런 것들을 좀 돌아보게 됩니다. 그러니까 중요한 건 뭐냐면 우리의 신앙인으로서의 삶이 정말 예수 그리스도에게만 확고하게 자리하고 있는가 하는 점이에요. 바울이 아덴을 떠나서 휴! 그러고 들어갔는데 그곳이 아덴과 별로 다르지 않아요. 온통 다 학자들이에요. 유식한 사람들이 많아요. 그 바울이 한마디 하면 두 마디, 세 마디로 자꾸 변론하고 논쟁하자고 덤비는 사람들이 있더라는 말이에요. 거기서 끊임없이 바울은 또 고민해요. 이것들을 확, 뭐, 뭐 이렇, 이렇단 말이에요. 그러면서 끊임없이 자기는 그 안에서 두렵고 떨렸다. 이런 얘기를 할 수밖에 없었던 거죠. 우리가 하는 말은 그, 그 내용은 대동소이 합니다. 왜냐하면 텍스트가 같거든요. 잘 믿자. 하나님만 따라가자. 뭐 이런 예역이에요, 결국은. 이렇게도 얘기하고 저렇게도 얘기하고. 뭐 그렇단 말이에요. 그런데, 그런데 우리의 내면은 다를 수 있죠. 본문은 그것을 뭐라고 구별하냐면, 유계속한 사람과 신령한 자라는 표현으로 이야기해요. 유계속한 사람이 있고, 신령한 사람이 있어요. 유계속한 사람은 교회 밖에 있는 사람이고, 신령한 사람은 교회 안에 있는 사람이다? 가 아니고, 둘다 교회 안에 있는 사람이에요. 근데 보니까, 가만 보니까, 이게 동기가 다른 사람들이 존재하더라는 이야기를 하고 있는 거예요. 목사들은 왜 설교할까요? 이건 저에 대한 고백적인 이야기니까. 뭐 복음을 전하고 하나님의 진리인 성경을 가르치고 뭐 이러려고 설교하고 성경 공부하고 하는 거 아니에요? 당연하죠. 그게 표면적인 이유예요. 그런데 정말 그럴까요? 내가 가진 지식을 뽐내기 위해서 혹은 내가 가진 수사적인 재능을 자랑하기 위해서 또 사람들을 생각하면서 설교하지 않는다고 어떻게 자신할 수 있어요? 우리 안에 도사리고 있는 인간됨이 그 지난주에 나누었던 죄가 우리를 끊임없이 그런, 그런 유혹 가운데 내몰고 있는 것을 나는 그렇지 않다고 어떻게 자신할 수 있냔 말이에요. 우리 신앙인들은 어때요? 우리의 신앙의 표현은 예수님 한 분만으로 충분한가 말이에요. 오늘 본문 앞에서 우리가 그걸, 그런 것들을 한번 점검해보면 좋겠단 말이죠. 예수님으로 차워야 할 자리에 혹시 나의 지식이나 또는 나의 능력이 자리하고 있지 않은가 하는 말이에요. 요즘 웬만한 한국 교회 지원하려면 박사 학위 없으면 못해요. 지원은 할수 있어요. 그러나 서류심사에서 다 떨어지실걸요? 아주 사회적으로 이게 뭐 인정받았고 인기 있는 목사가 아니라면 말이에요. 그런데 한번 보세요. 목회가 어디 하기로 하는 겁니까? 신앙생활이 학위가 있고 없고에 따라서 그 신앙생활의 질이 달라져요? 예수님이 그렇게 말씀하신 적이 있어요? 아니잖아요. 그런데 우리의 삶의 표현은 우리도 모르는 사이에 그렇게 되어버렸단 말이죠. 그래서 왠지 아는 사람들 앞에 가면 아 내가 뭐 이런 일을 할 자격이 되나? 뭐 이런 주눅이 들고 뭐 이런 말들 우리가 할 수밖에 없는 게 현실이에요. 이어지는 본문 6장 6절 2하는요. 세상의 지혜와 하나님의 지혜를 대비합니다. 이 세상은 없어질 것이기 때문에 그 어떤 세상의 지혜나 또그 안에서 권세를 휘두르며 통치하는 사람들의 지혜도 소멸하게 될 것이다. 이게 바울의 입장이에요. 반면에 하나님의 지혜는요. 은밀한 것으로 세상은 눈으로도 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 마음가운데 생각할 수도 없는 그런 지혜라고 얘기를 해요. 그러나 이 은밀하게 감춰진 지혜를 보고, 듣고, 생각할 수 있는 사람이 있다. 누구라고요? 신학 박사학위를 가진 사람이라고요? 그게 아니고 본문에 뭐라고 되어 있어요? 하나님을 사랑하는 사람들. 다른 아무 조건이 필요 없어요. 내가 하나님을 사랑하면 세상에서는 절대 볼수 없는 것들을 보게 되더라, 보게 될 것이다. 이렇게 얘기해요. 이 사람들이 하나님의 성령을 통해서 하나님께서 만세전에 우리 인간의 영광을 위해서 정해 놓으신 비밀을 알게 된다. 그 사람들이 그 비밀을 다른 사람들에게 가르치게 된다. 그 사람들이 그것을 사람들에게 선포하게 된다. 이렇게 말씀하고 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 지금 우리 눈에는 세상의 지혜가 더 힘이 있어 보입니다. 그렇게. 그렇게 예수님도 하나님이지만 아, 그 세상의 힘 앞에 힘한번 쓰지 못하고 십자가에 달리셨어요. 지금도 보면 여전히 세상이 교회를 압도하는 것 같아요. 그래서 우리가 어떻게 하면 세상에서 교회의 힘을 빌어 하나님의 힘을 빌어서 유력하게 살아갈까에 더 관심이 있는 것 같아요. 교회도 어떻게 하면 더 사람들에게 번듯해 보일까에 관심이 많아 보여요. 어떻게 하면 이 유력함과 이이 번영을 어, 우리 후대들에게, 나의 자식들에게 물려줄까를 더 고민하는 것 같아요. 우주의 나이는 138억 년입니까? 6천년입니까? 저는 잘 몰라요. 그리고 별로 관심도 없어요. 왜냐하면 제가 6천년으로 거슬러 올라가서 6천년을 이해할 수가 없기 때문에 그래요. 138억 년은 더더군다나 그렇습니다. 가볼 수도 없고 측정할 수도 없는 소위 말해 인간의 한계를 넘어서는 영역의 일입니다. 그런데요. 현대과학은 138억 년이라고 해요. 그러면 그것이 진리입니까? 지금 관찰하는 것이 그때도 그랬어요? 어떻게 생각하세요? 또 이렇게 얘기하면, 아, 또 신목사 저거 반지성주의자 아니야? 뭐, 뭐, 이렇게 생각하실 수 있을지 모르는데, 어쨌든 그러냐 말이에요. 근데 최근에 재밌는 논문이 하나 나왔어요. 제가 그 논문을 읽은 건 아닌데, 그래도 관심이 있어서 좀, 봤는데요. 문제는 제임스 웹 망원경 때문에 생겼어요. 뭐냐면, 이제까지 관찰했던 것과 다른 별들이 관찰되기 시작해요. 그러니까 지금 가지고 있는 우주 모델을 가지고 우주 생성 모델을 가지고 설명할 수 없는 별들이 관찰이 되는 거예요. 그래서 학자들의 고민이 생긴 거죠. 그런데 이것을 이 관측된 별을 설명하려면 두 가지 중에 하나를 선택해야 돼요. 하나는 초기 우주는 지금보다 우주의 진화가 더 빨랐다. 그래서 별이나 은하나 블랙홀의 성장 속도가 지금보다 훨씬 빨랐다. 지금의 정설과는 잘 맞지 않는 그러나 이걸 해야지 지금 관찰하는 별을 설명할 수 있는 이러거고 다른 하나는요. 우주의 나이가 지금 생각하는 것보다 훨씬 더 많다. 그러니까 우주가 팽창하는 속도가 훨씬 느리다는 거예요. 한두배 정도. 그래서 이 논문에서 주장하는 실제 우주의 나이는 270억 년이다. 한두배 늘어났어요. 이런 얘기가 됐어요. 뭐 제가 천문학의 조회가 깊은 건 아니고요. 그래도 이제 아주 간단한 내용이니까 조금만 더 말씀을 드리면 우주의 팽창과 빅뱅의 주요 증거는 적색 편이에요. 그러니까 여기서 우리로부터 멀어질 때 이게 적색 빛이 이렇게 망원경이 찍히는 거죠. 그런데 100년 전에 그 외골수 천문학자인 한 사람이 그 적색 편이가 단순하게 우주 팽창의 증거이기만 한 것은 아닐 수도 있다라는 주장을 했어요. 그게 뭐냐면 먼 곳에서 빛이 오다가 우주에 있는 원자나 다른 어떤 분자들하고 부딪혔을 때이 빛이 다른 곳으로 힘을, 에너지를 잃고 산란하게 된다. 그요 피로하게 된다는 거예요. 그게 빛의 피로 가설인데 그것으로도 적색 편의를 설명할 수 있다고 얘기를 했어요, 그때. 그런데 최근에 발표된 그 논문에서 그 100년 전에 가설을 가지고 와가지고 이런 이야기들을 하고 있는 거죠. 그러니까 우주 팽창이 아니어도 적색 편이는 설명할 수 있고 최근 그 제임스 웹 망원경을 통해서 우리가 관찰한 우주 생성 모델이 이게 수정이 필요할 수도 있다라는 문제 제기를 한 거예요. 물론 당장에는 다른 기타의 증거들이 너무 많기 때문에 이게 수정되거나 바뀔 그런 어떤 가능성은 없겠지만 이게 과학이에요. 지금까지 우리가 관찰한 만큼만 우리가 알수 있는 거예요. 근데 언제라도 다른 관찰이 시작이 되면 지금 우리가 정설이라고 이게 우주의 생성의 기원이라고 얘기했던 게 언제라도 뒤바뀔 수 있다는 이야기를 하는 거예요. 아무리 아무리 영향력 있는 세상의 지혜라도요. 그것이 비밀한 가운데 있는 하나님의 지혜와 마주하게 되면 무력해진다라는 것을 성경이 말씀하고 있어요. 욥이 당시의 신학적인 틀 가운데서 욥과 새 친구가 끊임없이 하나님에게 질문하잖아요. 이거는 부당합니다. 나에게 이런 고난이 있는 것은 있을 수 없는 일입니다.라고 할때그 욥의 질문, 수많은 질문과 어떤 그런 어떤 그, 그 불편한 마음 속에 하나님은 어떤 답을 들고 오신 게 아니라 내가 이 세상을 창조할 때 네가 어디 있었냐. 창조자와 전능자의 모습으로 욥에게 보여줄 때 욥은 그 앞에서 그 모든. 자기가 가졌던 질문들이 해결되는 것을 경험하잖아요. 우리는 하나님께서 청조하실때 어디에서 무엇을 하고 있었습니까? 우리의 경험과 지식으로 우주를 통제할 수 있을까요? 다시 말하지만 하나님을 사랑하는 사람들이 하나님의 깊은 것까지도 통달할 수 있다고 성경은 얘기해요. 뭘 통해서요? 성령을 통해서요. 오늘 본문은요. 6절에서 온전함에 대해서 말씀하고 있어요. 이거는 장성했다는 얘기예요. 우리가 충분히 성숙했다. 성인이 되었다. 뭐 이런 이야기를 하고 있거든요. 바울은 아마도 고린도 교회 일차적으로 는 고린도 교회 그리고 많은 크리스천들에게 이러한 성숙한 믿음에 대한 갈망이 있었을 거예요. 결국 이러한 성숙은 어디에서 비롯된다고요? 하나님을 사랑하는 것에서 비롯된다고요. 정복 우리가 성경에 대해서 많이 하는 것이 신앙이 아니에요. 뭐그뭐 그뭐 아담으로부터 그 마태복음에 있는 계보를 다 외우실 수 있어요? 외우시는 분은 없겠죠. 그거 다 외운다고 우리 신앙이 좋은 게 아니에요. 지식이 사랑이 아니에요. 자녀들 어떻게 하면 잘 키울 수 있다. 우리가 공부할 수 있지만. 현실에서 그게 그대로 적용되느냐는 또 다른 문제란 말이에요. 하나님을 사랑하는 것은 무엇일까요? 하나님을 사랑하십니까? 그 사랑을 우리는 어떻게 표현하고 또그 사랑을, 그 사랑이 우리의 삶 가운데 무엇으로 드러나고 있는지 한번 보시잔 말이에요. 오늘 본문이 밝히는 유계속한 사람은요, 성령을 받아들이지 않는데요. 이게 어느 범주까지 포함이 될까 싶었는데 아마 이성으로 그런 부분들을 좀 누르는 것까지를 포함하지 않나 싶은 생각이 들어요. 그래서 그런 사람들이 이제 보이는 반응이 뭐냐면 그런 성령의 역사들을 조금 이렇게 어리석다고 또 천박하다고 생각한다는 거예요. 미갈이 그랬잖아요. 다윗이 하나님의 괴가 다윗, 다윗 그 예루살렘으로 들어올 때 너무 좋아서 하나님 앞에서 옷이 벗겨지는 줄도 모르고 춤을 추었는데 그것을 본 미갈이 아니 존귀하신 국왕께서 어떻게 백성들 앞에서 그렇게 벌거벗은 몸으로 춤을 출 수가 있어요 당신은 백성들에게 아마 비웃음거리가 될 겁니다 라고 이야기하잖아요 다윗이 거기에 대해서 뭐라고 얘기했습니까 나는 사람들 앞에서 나의 신앙을 표현한 게 아니라 하나님 앞에서 표현한 것이고 당신이 그렇게 얘기했지만 하나님께서는 나로 하여금 백성들에게 존귀히 여김을 받게 하실 것이다. 이렇게 얘기를 했어요. 예전에 어떤 목사님이 미국으로 이렇게 건너오시면서 미국의 교회에서 청빙을 받아서 건너오시면서 뭐한세 가지 정도 작정을 하셨대요. 결단을 하셨는데 그 중에 한 개가 미국에 가면 나를 아는 사람이 아무도 없으니까 거기에 가면 찬양할 때 열심히 박수 쳐야겠다 이런 생각을 하셨다는 거예요. 다윗처럼 뭐 하나님 앞에서 우리가 전심을 다해서 춤을 추는 건 고사하고요. 우리를 왜 이렇게 박수 치는 것도 이렇게 결단을 해야 가능한 일이 되었냔 말이에요. 나 정도 사회 지위, 사회적 지위와 체면이 있으면. 아, 사람들 보는데 이렇게 막 너무 열정적으로 박수 치면, 이거 뭐 열광주의자라고 또 비난받을 수도 있고 구설수에 오를 수 있으니까, 점잖게. 박수는 치되 소리 안 나게. 뭐 이렇게 쳐야 되겠다. 이렇게 작정을 하고 박수를 치는 겁니까? 혹시 우리도 우리가 이해할 수 없는 성령의 일을 우리의 경험과 이성으로 제한하고 있는 것은 아닌지, 오늘 본문 앞에서 정직하게 돌아보았으면 좋겠어요. 또 하나 신령한 자를 얘기하는데 신령한 자는 제일 중요한 게 성령과의 소통이에요. 그렇기 때문에 하나님의 뜻을 알고 안 만큼 가르칠 수 있다. 이게 신령한 사람들의 이야기예요. 그리고 모든 것을 분별하고 판단한다고 얘기하죠. 그런데 이것을 뭐 어떤 한 단계 높은 차원의 무엇을 이야기하기보다는 그저 성령과의 소통하면서 우리가 우리가 이제 가게 되는 당연한 어떤 하나의 과정이라고 이해하시는 게 좋을 것 같아요 그래서 나는 유계 속한 사람이라 열등하다 이런 이야기가 아니고 우리가 성령과 소통하느냐 그렇지 않느냐에 따라서 성령의 일을 수용하느냐 그렇지 않느냐에 따라서 이러한 차이들이 생겨난다는 것을 보여주고 있는 거예요 성령과 소통하십니까? 성령과 소통한다는 게 무엇입니까? 기도한다는 것입니까? 성경을 읽는다는 것입니까? 그런 것들이 포함이 되겠죠 우리는 성령과 어떻게 소통하고 있습니까? 다만 소통의 결과가 중요해요. 나는 성령과 소통합니다 그러는데 그 결과가 아무것도 없으면 그게 무슨 소통이에요? 그 소통의 결과가 예수 그리스도인가? 이걸 점검하셔야죠. 그 소통의 결과가 연약과 수치의 십자가에 감추어진 능력을 보게 되는 것인가? 이제 한국에서는요, 내가 개신교인입니다라고 얘기하기가 참 수치스러워졌어요. 너무 이렇게 막, 이렇게 막 극단으로 가고 있는 교회들의 모습이 한국 사회에 별로 좋게 비춰지지 않기 때문이에요. 그러나 당시에 가장 수치의 극단이었던 십자가가 하나님의 지혜의 최정점, 하나님의 능력의 최고, 라는 것을 깨달을 수 있는 사람만 사역을 할수 있었다는 얘기예요. 우리가 성령과 소통한다고 하면서 우리의 근거가 예수 그리스도가 아니라 내가 더 잘나고 그런 것을 하나님께 찬양하는 것으로 드러난다면 그게 바른 소통이 될수 있을까 싶은 거죠. 우리가 이것을 통해서 그러니까 육에 속한 사람에 대한 이야기 성령 신령한 자에 대한 묘사 이것을 통해서 하나님을 사랑하는 것이 무엇인지를 좀 엿보고 고민하게 됩니다. 여기에 온전함의 근거가 있어요. 바울이 말하는 성령으로만 볼수 있는 하나님의 지혜가 여기에 있단 말이에요. 그 우리 윤장로님 형님이 유명한 물리학자라는 걸 저만 아나요? 아까도 말씀드렸지 우주의 나이 때문에 제가 고민이 많았어요. 한국에서 너무 싸우니까요. 진짜 다시는 보지 않을 사람들처럼 정말 피가 튀는 싸움입니다. 그래서 그 고민을 그분을 만나게 될 기회가 있어서 나누었습니다. 그때 그분이 유명한 물리학자라니까요. 이렇게 제게 말씀해 주셨어요. 목사님, 박사의 말이 진리가 아닙니다. 하지만 요새 목사님들은 박사의 말을 성경의 권위보다 위에 두는 것 같습니다. 박사들로 하여금 그저 박사의 일을 하게 하시고 목사는 목사의 일을 하십시오. 목사님은 성경이 말씀하시는 하나님의 뜻을 잘 살펴서 그 뜻을 가감없이 소신 있게 용기 있게 전하시면 됩니다. 박사들보다 세상의 이론보다 하나님이 더 위에 계십니다. 이렇게 얘기해 주셨어요. 학자들이 말하는 것은 지금 관찰하는 걸 그것이 100억 년 전에도 그랬으리라는 보장을 아무도 할수 없대요. 하나님이 첫째입니다. 이렇게 얘기하셨어요. 바울은 고린도에 있을 때 약하고 두려워하고 심이 떨었습니다. 사람의 지혜를 앞세워 사역한 결과입니다. 우리가 교회를 더 사람들에게 매력적이게 보이려고 우리 스스로 우리 안에 있는 지혜를 동원해서 사람의 방법으로 교회를 꾸미고 사람들에게 보이는 한은 그 결과는 약하고 두렵고 떨림 쪽으로 가게 될 거예요. 그렇게 교회는 한없이 더 약해지고 더 두려워지고 더 떨리는 쪽으로 가게 될 거예요. 우리가 아는 게 무엇입니까? 얼마나 알고 있습니까? 우리가 신앙에 대해서 뭐좀 안다는 생각이 들때 조심하십시오. 실패하기 딱 좋은 순간입니다. 내가 교회에서 잔뼈가 굵었지. 교회에서 이 부분에서 나만큼 경험한 사람도 없지. 이런 생각이 들때 하나님께서 우리에게 이 모든 것을 은혜로 주셨음을 아는 것이 성령의 역사입니다. 다른 사람들 내세우는 게 아니고요. 내가 이만큼 그래도 신앙생활하는 게 하나님께서 내게 주신 은혜였어.라고. 인지하고 고백하고 감사할 수 있는 게 성령의 역사란 말이에요 맨날 성령의 역사 앞에서 눈 뒤집히는 일만 생각하지 마시고 진짜 우리의 내면을 성령께서 어떻게 움직여 가시는지를 오늘 본문 앞에서 함께 고민하셨으면 좋겠어요 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 마지막 16절에서 이렇게 이야기하고 있습니다 여기에서 우리의 주목합니다 오늘 본문은 나로 시작했어요. 그런데 6절부터 우리로 바뀌었다가 3장에서 다시 나로 바뀝니다. 무슨 의도가 있었겠죠. 우리가 그리스도의 마음을 가졌습니다. 성령의 사역은 이런 공동체적 경험입니다. 나 혼자 잘나서 되는 게 아니에요. 공동체가 함께 경험해 나가는 것이란 말이에요. 우리의 온전함은 공동체를 통해서 성취됩니다. 바울이 고린도 교회에 분열을 두고 강조하고 싶었던 것이 이것이 아니었을까 싶어요. 어떤 분이 그 마가복음의 그 나병 환자를 고치는 어, 그 본문을 보고 이런 글을 썼어요. 그날 갈말 성당에서 많은 생각을 했습니다. 십자가가 특별했어요. 커다란 통나무 십자가에 예수께서 매달려 있었습니다. 아, 아그 십자가. 자체가 많은 것을 말해주더군요. 아주 거칠었습니다. 끔찍하고 흉측했습니다. 그렇지만 이것이 교회의 상징입니다. 피땀 흘리는 현실에서 멀어질수록 십자가는 우아하고 세련되게 나타난다고 하면 지나친 말일까요? 여러분은 나병 환자가 어떻게 나왔을 거라고 보시나요? 예수님이 하나님의 아들이니까? 위대한 능력의 소유자니까? 아마 그럴 것입니다. 저도 그렇다고 생각합니다. 하지만 하나님의 아들로서 위대한 능력은 어디서 비롯되는 것인지도 생각해야 합니다. 하나님의 아들이면 저절로 위대해지는 건가요? 마가가 만약 그걸 전하려고 했다면 예수님은 손을 대실 필요가 없지 않았을까요? 그냥 멀리서 말 한마디로 고치시기도 하잖아요. 그런데 여기서는 굳이 손을 내밀어 그 나병 환자의 몸에 대셨습니다. 불쌍히 여기시면서. 그래서 저는 이렇게 생각합니다. 예수님의 능력은 하나님의 아들이니까 저절로 갖게 되는 것이 아니라 하나님의 아들다운 마음에서 비롯되는 것이라고. 온 존재를 다해서 하나님을 사랑하십시오. 성령과 소통하시고 성령의 일을 분별하시고 그것을 선포하십시오. 그제야 세상에서 무력해 보였던 그리스도와 그의 십자가가 세상을 구원하는 하나님의 지혜, 궁극의 능력이 됨을 알 것입니다. 우리가 그리스도의 마음을 가졌습니다. 그 마음이 우리 사역의 근거가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 주님, 올한해 이만큼 살게 하셔서 고맙습니다. 하나님 허락하실 2024년을 기대합니다. 하나님을 사랑하며 성령과 소통하는 하해가 되게 하시고 우리 모두가 주님의 마음을 갖게 하옵소서 연약함 속 하나님의 능력을 보게 하시고 예수님과 주님 달리신 십자가만을 자랑하는 저희가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 80장 함께 부르시겠습니다.